0: 如果今天有一只鳄鱼咬死了乐园内的小孩，身为公司执行长的你会怎么做呢？我觉得这个是一个在公司经营层面上我们遇到的一个非常非常大的公关事件、公关危机。那么这个人，这个执行长，他的名字叫做 Robert Iger， 他呢带领了迪士尼15年的时间，在这个时间段里，他们买下了 Marvel。也就是漫威买下了皮克斯，买下了《星际大战》，还有21世纪福克斯，让迪士尼从原先的中衰，重新站到了现在最大最大的媒体平台。我觉得这本书呢，是一本每一个人都必须去看过的一本好书。这本书呢，我在某个因缘际会之下看到的，然后在这本书里面呢。他用非常简短、非常直白的文字，让我们看到他的心路历程。这个是他的回忆录。那在这里面呢，我们可以挖到非常非常多的金矿。那么，如果说到企业界的天才，呃，在 Elon Musk 之前呢，我们会想到的是苹果的创办人 Steve Jobs。那 Steve Jobs 呢，他在21岁的时候就已经透过自己的努力。然后靠着自己的天分，创办了自己的公司，然后成就了苹果，甚至是后来的皮克斯这些不一样的产业。那 Robert Iger 呢？他则是完全不一样的路径。他呢是一个打工人，他呢从一个原先底层做起的一个小小职员，他最终掌管了一个横跨全世界的媒体帝国。娱乐帝国，他究竟是怎么做到的？在这本书里面会好好的介绍给我们。这本书呢，它就是用一个时间序的方式来介绍他从原先的一个打工人，慢慢站到这样子的位置的一个完整的过程。那么今天这本书呢，我呢就一步一步解析给你们听。那首先呢，当然就是要从他的童年时刻来说起了。他们呢住在的是一个。普通的家庭，他们的父亲呢是一个打工人，然后是一个非常愿意保护弱势的人。但是也因为如此，他呢总是会挺身而出，跟上位者或者是公司的老板起冲突。所以呢，很长的时候，他的父亲会失业，甚至脾气暴躁。但是呢，老艾格呢给了 Robert Eiger。一个非常非常好的资产，也就是一整间的书。他们呢有一个专属的书房，在里面呢有各式各样的文学作品，然后商业的书籍跟各式各样的历史人物传记。那 Robert Iger 呢在这个过程里面呢就很认真地把这些书都一本一本的看完了。那后来呢？在这个过程里面，因为他的父亲工作的关系，所以呢，他是家中一个不定时炸弹，随时呢都有可能会影响到家里面的环境。那再加上后来他又被诊断出来他有躁郁症，所以呢，后来这个家庭的重担就逐渐的从父亲转移到 Robert Iger 这个人身上。那而 Baker 呢，他也非常快的就承担起了这些家庭的所有事务，从做家事到出去赚钱，他觉得所有的这些经验对他而言都非常非常的宝贵。那甚至呢，在后来他成为了迪士尼的执行长的时候，他呢还带着他的父亲去纽约吃午餐，那跟他聊了一下他的生活状况，并且。去关心一下他的心理状态。那他在这个餐厅里面呢，是这样告诉他的是说，非常感谢他跟妈妈给他的一切，他教导的道德规范，还有他给的爱，告诉他这些都已经足够了，甚至绰绰有余。他呢希望他的感激可以稍微将他从失望中解放出来。那对他来说呢，他的所有职业生涯。让他受益最多的人就是他的父亲，因为这是他的根，而他正准备要持续的往未来迈进。在一九七四年呢，他顺利的进入了 ABC， 也就是美国一个非常大的新闻媒体平台，展开了他的职业生涯。那他到底是为什么有机会成为 ABC 的雇员呢？其实是因为他的叔叔，他叔叔呢叫做 Bob。然后他的视力不是非常的好，所以呢，他时常要到医院去进行检查或者是动手术。那在手术完之后呢，他就被安排到了一间病房中。那在隔壁的病床呢，是一个 ABC 的主管。那他在里头呢，试图跟他的叔叔 Bob 吹嘘说自己在 ABC 有非常大的地位。然后呢，他还会不时的，就是打电话。去跟其他的职员大呼小叫，然后跟他们说：“哎，命令他们去做些什么样的事情。”那这个主管呢，他当时就跟他的叔叔、爸爸说：“如果需要任何的工作，那就打电话给他。”那一般呢，这种话其实大部分都是客套话的形式，所以呢，就算接到了这样子的邀约，他们呢其实也没有多想。但是呢 ，Robert Iger 他呢就真正的拿起了这通电话。然后拨通了，最终他被安排到了 A B C 的一个小小的部门。然后,后来呢，他后面去调查才发现，这个小主管他其实根本就不是什么呼风唤雨的人物，他只是在一个小部门做一个小小的管理人，他并没有那么大的权利。但是呢，因为他的这通电话，他被成功安排进了 A B C 做一个最简单的职务。那它的植入说明非常非常的简单，也就是随传随到。所以呢，在那个时间段里面，他呢会去各式各样的摄影棚，甚至有些时候凌晨四点半就要到达他们的摄影棚里面。但是呢，在这个过程中，他学会了怎么样去架设这些灯光、摄影的设备，还有所有关于摄影棚里面的知识。他知道了所有的行话。在里头把所有的基本功都学了起来。那因为那一段时间里面的熏陶，他呢后来就养成了每天早上四点五十分起床的这个习惯。他在书中写道：“四点五十起床之后呢，他可以趁着这一天需要处理的大小事盘踞脑海之前，抽空思考、阅读，还有运动。清晨并不适合所有人，但是你可以找时间。”每天创造空档，让思绪占理紧迫的职责，以一种更没压力、更具创意的方式做思考，可能就会想到当天哪些事项需要优先处理。他呢非常珍惜每天早晨这段独处的时光。如果没有一天的清晨，远离接下来需要费神的这些杂物，他的工作效率还有创造力会明显的降低。那当时这个年代呢，其实对于工作环境还有这些公平性。男女的性别平权这些东西都是非常非常不开放的，都是非常非常落后的。那他呢，曾经在遇到了一个审核节目的内容的时候，他必须去寻找控制室的人，然后询问他们的意见。他呢就跑去了控制室，然后打开门，说道说：“哦，某某某派我来看了一下这个情况。”而这时，里面的制作人。看到了 Robert Iger 进来询问之后，他呢便解开他的裤拉链，掏出了他的生殖器，然后回答说：“我不晓得，你告诉我这看起来怎么样？”那也因为这样子的一个经验，他呢就在他的心里种下了一颗种子，对于工作平权还有拒绝霸凌、拒绝骚扰这件事情，他呢会为此付出很大很大的努力。那后来呢？时序就继续往前走。他到了1974年的秋天，他被派去支援 Frank Sinatra 的演唱会。那他呢，就第一次遇到了他未来的主管鲁恩。那这个鲁恩呢，他对于细节掌控是非常非常的要求的。那在里面呢，他规划了整场新纳区就是 Sinatra 的演出。那在当时的 Robert Iger 心中，这是最棒、最棒的一场演唱会规划。而他呢，也在里面写到了他跟 Frank Sinatra 的经验。当时呢，一位副制作人就跟 Robert Iger 说到说 ，Sinatra 他需要李氏德林的漱口水，然后他需要人马上去买它。而这时候 Robert Iger 呢，他就用尽全力的奔跑，走到最附近的药局，买下了李氏德林的一杯。漱口水，然后他敲敲门，跟副制作人说：“哎，漱口水已经好了。”然后里面突然来了一个很熟悉的声音 ，Frank Sinatra 呢就这样把他邀请到了他的休息室里面。那也因此呢，他得到了一个刻有 Frank Sinatra 签名的打火机。那这个呢，也是他最爱最爱的宝贝之一。那从这件事情之后呢，他体会到了。鲁恩这位主管，他对于播放节目的所有细节的要求，然后对此他也非常非常的喜欢。但是后来资源结束之后，他又回到了原先的部门。那他原先的这个部门呢，其实是有一点状况的。这个部门的主管呢，他涉嫌贪污，他会做很多很多的事情，并且收取回扣。在面对到这样的情况呢，他其实也不愿意去再继续。为此工作了，然后他呢就一直试图要去寻找方法，或者去检举，或者离开，或者去做一些其他的工作。那在面对到这样子的情况的时候呢，有一天他被叫到了办公室，那他遇到的就是当时他的主管。那个主管呢就试图要栽赃，把所有的罪行栽赃给 Robert Iger。然后呢，他就跟 Robert Iger 说：“你呢？”再也没有升迁的机会了。而当时他的主管呢，给了他两个礼拜的时间，让他去新的部门找工作。而最后呢，他呢去申请了 ABC 体育的职缺，然后最后呢，他就成功的转往了 ABC 体育。那 ABC 体育呢，在当时是最鼎盛的时期，是1 9 7 0到一九八零年代。那当时体育部门呢，可以说是所有新闻产业最赚钱、最赚钱的一个部门。那他们呢就很常会去各式各样的地方进行采访，然后播放运动播报各式各样的球员的新闻。那他们的排场也是非常非常的夸张的。他们会坐很好的飞机，他们会有非常好的五星饭店，然后他们的出入都是跑车接送的。对他们来说呢 ，ABC 的体育部门的员工其实就是 ABC 中的大明星。那在这里呢，他就开始认识到了很多不一样的人。而刚刚我们说到的 Frank Sinatra 的主办主管的名字叫做鲁恩。这个鲁恩呢，就是体育部门的主管。那他呢，就正式的成为了 Robert e Iger 的主管了。鲁恩呢，是一个非常非常具有个人特色的主管。他呢，对于细节的要求非常非常的仔细。而且是真的非常的严苛，而他呢还有另外一个非常厉害的技能，也就是说故事。他呢不断的告诫他底下的员工，跟他们说，我们是要说故事，而不是播报比赛，因为每个人都可以播报比赛，而你们只有透过挖掘出每个球员他们背后的背景故事，才有办法扣人心弦，因为他们也是人，我们必须找到那些跟他还有我们一些普通人。相似相近的点，那么我们就可以投入到这个角色里面，进而去更加的了解这些人。那刚刚提到了他对于细节的掌控，甚至已经有点到了龟毛的程度了。怎么这样说呢？他呢会在拍摄的前一天要求所有的员工到场，然后看了一下当天的节目制作表，还有所有的分镜，然后他会瞬间的把所有的节目制作表。撕掉，还要跟他们说这个还不够好，再给我新的。所以呢，这些员工要在24个小时里面把所有接下来的细节重新理过一遍。那这样子的细节呢，其实是非常非常的头疼，非常的让人抓狂的。但是鲁恩每次这么做，他的所有的节目制作都得到了非常非常好的评价。那这个呢，让我想到的是说奉俊昊。也就是《寄生上流》的导演，他呢会为了一个画面拍18次到20次这么多。那每一次呢，在里面他会用各式各样不同的角度、不同的镜头去试图探出最适合的叙事方法。而当然，这种做法一定会让很多很多的员工表达到不满。但是呢，最终的成品可想而知，《寄生上流》用夺奥斯卡奖，然后真的真的非常的好看。你在里面可以看到他们对于很多很多细节的掌控。我觉得在听到、看到这一段故事的时候，让我想到了奉俊昊导演。那么说回到卢恩，卢恩呢，因为他的这种对于细节的掌控这么样的苛刻，让很多人都非常非常的惧怕他。那后来呢，就发生了一件很大的事情，让卢恩非常非常的愤怒。有一天早上的会议中呢，卢恩就突然冲进了会议室里面，然后。非常用力的骂了整个团队，因为在当时呢，有一个叫做 Sebastian Cole 这位伟大的英国中距离赛跑选手，在挪威的奥斯陆举行的田径比赛，创造了一英里的世界纪录，而当时 ABC 并没有任何的人员在现场拍下这样子的画面，那他呢就马上去问到谁犯的错，而这个时候呢 ，Robert Iger 他就。举起了手，因为平常呢，大家对于鲁恩的惧怕，所以呢 ，Robert e Iger 他的这个举动让所有的人都吓了一跳。但是也因为这样子的举动，鲁恩呢也开始越来越重视他，因为他勇于承认自己的错误。那到了时间一九八五年的三月，那个时候的 Robert e Iger 已经来到了 ABC 的体育的副总裁。那当时呢 ，ABC 呢被卖给了一家规模比他们小非常非常多的公司，而他们的老板 Dan 跟 Tom 两位呢就成为了 ABC 的新老板。这两位呢，他们不再像是原先的这种媒体人，他们更像的是商人。所以呢，他们在很多成本上面的管控有非常非常多的变革，像以前 A、B、C 体育，他们有办法坐飞机、住饭店、做各式各样很拉风的事情，因为他们的并购案之后，他们慢慢的把这件事情取消掉了。但是呢，他们还是一样讲求内容至上，而他原先的主管鲁恩呢，则去接掌了新闻部，后面则交由丹尼斯另外一位主管来代理。体育部的这个职位，那在这个过程中呢 ，Robert Eiger 也学到了很多待人处事的方式。时间来到了1988年，当时呢是卡加利的冬季奥运会。那原先呢在里面，他们想要去播放各式各样当时的冬季奥运的比赛，例如说滑冰，例如说冰湖，有很多很多我们在冬季奥运会看到的内容。但是呢，他们把所有的行程规划好之后，却发现。因为一场非常大的温度上升，导致很多的冰面变得崎岖不堪，没有办法再进行比赛了。那怎么办呢？对于 r a b i g a r 来说啊，他们是想要去播报比赛的，但是因为这样子的事情，他们不得不取消了这些比赛转播。那他们怎么办呢？他们就去转网访问这些球员。那他们就会去访问这些球员，去寻找他们背后那些感人的故事，他们曾经的成长背景。还有他们为什么会选择这些运动？大家会想说，哎，那你的这个内容都已经不是转播比赛了，还会有人看吗？没有想到，他们透过这样子扣人心弦的播报手法，赢得了当时最大最大的收看数字。而这个呢，也是 Robert e Iger 他继续往上爬升一个非常重要的一个成绩单。因为这份成绩单呢，最后 Robert e Iger 他成功的。坐上了 ABC 娱乐的总裁，那大家会想说，哎，成为 ABC 娱乐总裁，这是一个很风光、很美好的位置吧？但是呢，对于当时 Robert、Ike、来说是非常非常恐慌的，原因是在于说他完全没有娱乐产业相关的经验，他不知道要怎么样去播报节目，不知道要怎么样去让更多的人喜欢这些电影、这些节目的制作。那在遇到这样子的情况呢，我们可能会有一些普遍的见解，是觉得，哎、欸，我们应该要防卫自己，告诉自己说，哦，我是行的。Robert Iger 呢，他做了一个完全相反的示范，他呢完全承认自己目前做不到，但是他会一直的去询问问题，他呢会找来各式部门的主管，然后对于各种节目的制作，他会很认真的询问，然后告诉他们说，我应该要怎么处理会比较好。然后透过这样子的过程，他去学习、去分析，然后慢慢的开始逐渐理解到娱乐产业的业务。那也在他成为这个娱乐总裁之后，他做过了很多很多不一样的内容。例如说，在当时非常非常火红的一部神剧叫做《双峰》，它很特别，然后让人家感受到他的一些神秘之处。那当然。后面呢，因为 Robert Iger 他的一些要求，导致双峰后面变得收视率变得没有那么好。但是他呢，在这个过程里面理解到了，他应该不要去插手这件事情。但是由于双峰，他呢，也开始认识到了各式各样的导演，例如说 Steven Spielberg 或者是 Martin Scorsese， 这些都是在好莱坞非常非常著名的大导演。而因为这些非常非常卓著的战绩，他呢。在1994年，成功的成为了首都城市 ABC 公司的总裁兼营运长，所以呢，他从原先一个小小的 ABC 职员，到现在成为了管理整间公司的总裁。那这个呢，就是一个慢慢慢慢进步的过程。那接下来呢，在他升任营运长不久之后， 1 9 9 5年的春天，华特迪士尼。当时公司的执行长 Michael a i s n e r 他就开始询问要收购首都 ABC 公司，而这个呢就开启了 Robert Iger 他的人生的新的篇章。最终 ABC 呢以一百九十五亿美金的价格卖给了迪士尼，那 Robert e Iger 正式成为了迪士尼的其中一员。而虽然呢迪士尼收购了 ABC。他们呢，其实在当时并不是那么样的风光的，因为呢，大概在十年之前，《狮子王》或者是那些经典的动画撑起了迪士尼的霸业，而在那之后呢，迪士尼已经连续好多年。都没有出现厉害的作品了，所以呢，他们对于很多细节的要求，甚至内部的纷争非常非常的多。而他们当时的总裁，也就是 Michael Asner， 他呢，也因为各式各样的因素杠上了。很多不一样的人。首先呢，他杠上的是苹果的执行长 Steve Jobs。当时呢，贾博士他被踢出了他自己原先的公司苹果，然后呢，他创立了他自己的另外一间电脑公司 Next， 并且他买下了 Pixar。也就是皮克斯的这间公司，当时呢，皮克斯连《玩具总动员》，也就是他们的第一部作品都还没有做出来，他们只是一间拥有非常厉害的 3D 绘画技术的公司。那他们呢，当时就想要用皮克斯的资源，配合上迪士尼的宣传手段，让他们得到足够大的商业价值。那但是呢，因为合约的纠纷 ，Michael a s n e r 跟 Steve Jobs 就因此闹翻了。而除此之外呢 ，Michael a s n e r 他呢。也杠上了迪士尼的董事会成员。那迪士尼呢？虽然已经经营了这么久，华特迪士尼也已经离开人世了。那后来唯一拥有公司股权的人呢，是他的侄子。那他的侄子呢，当时已经是七十几岁，将近八十岁的年纪了。那他呢，对于保护迪士尼这件事情有非常非常强烈的意识，甚至呢，他会很常出手干预。公司的许多决策，而 Michael a s n e r 呢，他也是一个硬骨头。他面对到这种事情呢，他就选择硬碰硬。他呢，端出了迪士尼里面的一个条款，也就是呢，在年龄超过七十四岁之后，就要离开迪士尼，没办法再成为董事的一部分。那当然，这样子的做法呢，让这个老迪士尼有非常。非常大的不满，他呢在离开迪士尼之后，多次透过媒体抨击 Michael a s n e r 抨击当时的迪士尼。而这样子风风雨雨的事情过后呢，开始大家去思考要把 Michael a s n e r 换下来了。而这个时候呢，大家都在纷纷猜测各式各样的人选。而 Robert Iger 呢，他在这个时候就询问到了关于他们。找下一任执行长的这件事情，他问到了当时的主事者，问他说他们会怎么样寻找人才，而主事者呢则说到说他们会寻找外部人才，还有公司内部的人选。那 r o b b r t Iger 他呢后来得知了内部人选的唯一人选就是他本人，而这时候呢他就做了他生涯最重要的一个决定，他说那么。你需要写下来。他写：“我是营运长，从今天起，你们正让 Michael 成为跛脚鸭，我势必要介入并行使更多的权利。」他呢非常仰仗这一刻。他说：“假如公司的其他成员不相信他是认真的人选，那么他就没有这样子的实权。他呢可能会和 Michael 一样，在未来接任到下一任的执行长的时候，面对到很多很多的挑战。所以呢，他希望公司内部已经有一个明确答案、明确指示。”让大家都知道他是下一任的人选。那我觉得呢，这个就是一个必要去争夺自己权利的时候，必须要勇敢站出来的时刻。那 Michael Eisner 的退位，那 Robert Iger 用力的往上奋起。那么究竟要怎么做，他才有办法去担任到这样子的一个职位呢？他当时。把他未来的作战方针分成了三个大部分。第一个部分呢是持续创造出更多的内容，第二个部分呢是拥抱科技，第三个部分呢是要持续的往真正的全球化去发展。当时呢，董事会其实对于选择 Robert Iger 是一个并没有那么确定的选项，他们并不觉得 Robert Iger 有办法去承担这样子的一个角色，因为。他持续的在嗯 ，Michael Asner 的底下工作，那还会觉得说，因为你是 Michael Asner 的手下，所以你的很多决定都是有问题的。那么这个其实也是 Robert Iger 当时面对到的最大的因素。他呢，必须要同时不能够去指责 Michael Asner， 然后又要去宣扬自己的好。所以呢，他提供了一个非常非常好的 idea。他说，我们要展望未来。他说，过去的事情已经发生了。那现在我们应该要做的事情，就像我所提到的方针一样，我们应该要往这几个方向去迈进。那当然，董事会并没有给他好的脸色嘛，一定的。所以呢，他们就为此做了非常非常多的调查。他们呢？不断的去面试 Robert Iger， 甚至访问到他都已经觉得厌烦的程度了。而 Robert Iger 呢，他也不是省油的灯。他在最后一次的时候，他真的不耐烦了。他呢，就直接在所有的董事会成员面前就说：“我觉得这很令人反感，我呢不想回答这些问题了。”然后他每一个人都没有看，也都没有握手，就直接离开了会议场合。那也因为他这样子的一个决心，也因为他这样子的一个态度。在2005年的3月的一个星期六的时候 r o b r i e i g e r 接到了通知，他成为了迪士尼的执行长。而上任的时候呢，他首先去做的事情。是跟老迪士尼，也就是华特迪士尼的侄子重新建立起了关系。那他呢，就透过了他的幕僚找到了老迪士尼洛伊。那他就在跟洛伊聊天的过程里呢，发现洛伊其实非常喜欢迪士尼，然后也因为离开迪士尼之后，他的身体状况非常非常的。不好，甚至越来越糟了。但是呢，因为之前跟前任执行长 Michael a s n e r 他们之间的争执，所以呢，在洛伊退位之后，他还是持续的会抨击迪士尼。而这对于一个姓氏是 Disney 的一个人来说，对于公司的影响可想而知。所以呢 ，Robert e Iger 他呢就想到了一个很好的做法，他呢给了洛伊董事会一个荣誉退休的角色。并且呢，邀请他出席电影的首映礼、主题乐园的开幕典礼，还有公司的一些特别活动，并且呢，他给了他一笔小的顾问费，还在总部为他安排了一间办公室，让他随时都可以进出迪士尼，再次把迪士尼称为他的家。而作为交换条件，当然的就是他也希望迪士尼，也就是洛伊，可以不要再抨击迪士尼了。而因为这样子的做法呢，洛伊他得到了他该有的面子。所以，他也停下他原先的抨击，重新回归到了迪士尼这个。属于他的家园，在结束了他跟洛伊这个老迪士尼的纷争之后呢，他呢就把他的下一个目标投向了贾伯斯。在前任 Michael Eisner 他的状态之下呢，他就选择了跟贾伯斯完全切断了联系，而这呢也导致了迪士尼与皮克斯有很明显的交恶。那么后来呢 ，Robert Iger 他就选择要把这件事情处理好，所以呢他就亲自。致电给贾伯斯。那在跟贾伯斯对谈的过程中呢，他就持续的强调了他跟前任的不一样，他对于未来的规划是什么。而他们呢，也共同合作了一个全新的产品，也就是 iPad 的串流服务。那对有些人来说可能不理解 iPad，iPad 呢就是 iPhone 的前身，它有点像是随身听，在里面呢可以放歌，然后有一个屏幕，它有办法显示。各式各样的内容。那么当时呢 ，iPad 他并没有跟迪士尼有做任何的串接。那在 r o l p h b e g g e r 跟史蒂夫·贾伯斯他们两个人的合作之下，迪士尼的影音内容就可以嵌入 iPad 当中。那因为这样子的一个商业案例，让贾伯斯开始跟艾格有更好的接触。那 r o l p h b e g g e r 呢，他在后来也慢慢的跟贾伯斯有各式各样的交流。而后来就是三个完全不一样的创意产业的收购案了，分别是皮克斯、漫威还有《星际大战》这三个非常非常重要的 IP。那我呢会用三个方式来跟你们说他们是怎么做到的。首先呢是皮克斯，那皮克斯呢在贾伯斯旗下，而他们呢所做出来的各式各样的作品都是非常非常的脍炙人口的。从之前的《脑筋急转弯》《玩具总动员》《汽车总动员》还有《天外奇迹这些非常经典的作品，都是由皮克斯所出产的。那对于迪士尼来说呢，他们也非常需要内容，也就是原先他所提出来的他的三大方针。而他呢，则是在某一次的一个游行当中发现了这件事情。的。危险性，他在一个游行当中看到了各式各样迪士尼的角色走进大众的视野。前面呢是狮子王、白雪公主，各式各样老牌的迪士尼角色。到后来呢，出现的是胡迪、巴斯光年、弹簧狗这些皮克斯的专属角色。那他呢就渐渐意识到了，他们非常非常的需要皮克斯的创意。那当时呢，他就坐下来跟。贾伯斯来了一个脑力激荡，他们呢在白板上列下了收购皮克斯跟不收购皮克斯两边的优点与缺点。那其实呢，在里面我们就可以看到，说缺点超级无敌多，而优点非常非常的少，寥聊,聊几个。但是呢，在贾伯斯的认知里面，就是不可以让一大堆的缺点去盖掉可能非常强而有利的优点。所以呢，他们在基金。各式各样的周旋，各式各样的了解之后，最终迪士尼买下了皮克斯，而他们呢，也告诉了皮克斯的两位执行长，一个是约翰拉塞特，跟另外一个是艾德卡特摩。这两位呢，一个是非常会说故事的天才，这位非常会说故事的天才。约翰·拉萨特，他曾经是迪士尼的员工，但是呢，他当时想要使用科技去做各式各样的影片内容、动画内容，而当时的迪士尼老屁股觉得这件事情完全不可行，所以把拉萨特 fire 了。那所以拉萨特被炒鱿鱼之后，才会跳槽到皮克斯里头。所以后来对于拉萨特来说，这有点像是回娘家的感受，而艾德呢，则是创造出所有。皮克斯动画的最重要的一个人物，而他们在拥有了故事、说故事技巧，还有技术制作的能力之后，皮克斯跟迪士尼，他们又有了非常经典的旅程，像后面的《可可夜总会》，或者是《无敌破坏王》，或者是《冰雪奇缘》这些故事，都是在迪士尼跟皮克斯合并之后所出现的故事。那至于说皮克斯他们是怎么样走起来的，有另外一本书叫做《创意电力公司》。里面就说到了这一系列的内容，那也在未来我呢也会介绍给各位听。那么讲完了皮克斯的部分之后，可以想见的，贾伯斯跟 r o b e r i g e r 两个人的关系越来越好了。那直到有一天呢，贾伯斯他突然跟 r o b e r i g e r 说到说：“诶，我们去散步吧。”那他们呢在散步的途中呢，贾伯斯就提到了自己胰脏癌的状况。那他呢是这样说到的，就是。他原先就有胰脏癌的这个问题了，那因为后来换了胰脏之后，他以为状况就会变得很好，但没想到这一个癌症又再度回来了，而且这次更惨的事情是他蔓延到了肝脏，蔓延到了其他的器官了，所以他呢会卸下苹果的职位，然后好好的抗病，而这个消息呢他并没有向任何外界的人士透露。所以可见 r o b e r t e g g a d z 跟贾伯斯在当时已经创造出了非常深刻的友谊。那当然，在这件事情过后几年的时间，贾伯斯的身体就越来越糟糕，情况越来越恶化。而在不久之后，苹果的老板、苹果的创办人贾伯斯就离开人世了。虽然贾伯斯已经离开人世了，但是呢，在这之后，皮克斯结合了迪士尼的资源。两边创造出了非常多经典的动画作品。那么，如果说收购皮克斯是为了他们说故事的能力，还有他们的动画技术，那收购漫威就是在强调所谓的 IP。那各位对于漫威这个电影，我想应该都非常的熟悉吧？从原先的最早的钢铁人。到后面的复仇者联盟、美国队长，到现在的蜘蛛人，甚至是后面更多不一样的新角色，我们呢已经很常在大屏幕上可以看到那些超级英雄电影，而这些呢大部分都是来自于漫威。而超级英雄电影呢，它就是一种大家内心的一种想象，就是如果我有这样子的超能力。或者是如果我可以拯救某件事情，这是一个基本上大家都能够接受、都会喜欢的一种题材。所以呢 ，Robert e Iger 他呢就决定要去仔细统整、仔细研究漫威他们到底有多少的角色。就呢，一研究之后发现不得了，他们有七千多个角色尚未开发。所以呢，我们现在看到的这些，不管是黑豹，不管是黑寡妇，不管是美国队长。钢铁人、绿巨人这些角色都只是漫威宇宙里面的非常非常小的一个小部分而已，所以可想而知，如果整个漫威宇宙打开来之后，会有多么不一样，多么庞大的世界观。Robert Iger 就是看中了这一点而去买。那如果说皮克斯呢，他们的两个主要负责人是一群异想天开、怀抱着童心，然后想要去创造很多。美妙事物的人，那漫威的老板只是一个完完全全的商人。他是一个从中东地区逃难来到美国，然后白手起家的一个人物。那在这个过程里，他呢后来靠着自己的努力，最后买下了漫威的公司。所以呢 ，Robert e Iger 在跟他谈判的过程中，使用的是更多的关于这些商业上面他们应该要怎么样去处理，而在非常多的谈判。来回的周旋之后，他们最终买下了漫威。那在哪里我们可以看到漫威成为迪士尼旗下的作品呢？其实，如果你们去看《无敌破坏王》的第二集，那在里面呢，他们就来到了一个乐园。在这个乐园里面，他们出现了很多很多不一样迪士尼的 IP， 而其中呢，就会看到钢铁人从旁边窜出来那个画面。然后远远的就看到了漫威这样的字样。那近些年来呢，我们也看到了越来越多、更多新的关于漫威的续作，从动画、舞台剧到影集，我们都一个一个看到了。那未来呢，他们还有很多不一样的事情正在发生。所以，漫威七千多个角色，我想演到一百年之后，或许都还没有演完吧。那么，买下了漫威之后呢，他们。把最后的一个目标指向了《星际大战》这个 IP。《星际大战》呢，它是一个非常非常现象级的存在。当时呢，电影特效是一个非常非常耗时，然后非常难以去实现的一个技术。而当时的卢卡斯影业，也就是《星际大战》他们背后的电影制作公司，透过他们的技术，成功的制作出了一系列非常卖座的《星际大战》电影。那像很多经典的一些照片，像尤大宝宝或者是绝地武士这些角色，都是从里面挖掘出来的。而他们的老板也刚好就是导演，也就是卢卡斯影业本人卢卡斯。那他呢，与前面两家漫威跟皮克斯的最主要差异是在于说，卢卡斯就是《星际大战》的灵，所以呢，他很用力的、很努力的想要。保存这件事情，但是他后继无人，他的小朋友并没有办法去承接他这个事业，而他也认为未来迪士尼才有办法把《星际大战》这样子的作品持续的延续下去。那后来呢 a b r a g e r 他呢理解到卢卡斯他内心的需求，因为对他而言，这个就是他从年轻一直奋斗到老的唯一的一个事业，所以呢，他也是给足了面子。那在谈判了价格之后，最终《星际大战》。也成为了迪士尼的一部分。那在买下了三间不一样的创意公司之后呢，他们则把他的下一个目标往科技的方向去发展。他买下了一间科技公司，然后开始使用串流平台。什么是串流平台呢？也就是我们现在看到 Netflix 这样子的概念，有点像订阅制。然后在里面，你就可以看到专属于这个平台内部。他们所发布出来的作品，而迪士尼呢，他们在买了这间科技公司之后，他们就发展出了所谓的 Disney Plus。在 Disney Plus 上面呢，就可以看到各式各样迪士尼相关的作品。但是呢，其实这样子的做法在刚开始是非常具有危险性的。为什么呢？因为在迪士尼他们原先的这个贩卖电影作品的这个过程里面。他们是先卖了电影，然后呢，再去卖后面的 DVD， 然后再去卖周边的商品。那么变成 Disney Plus 上线之后，让很多这个 DVD 的市场明显的受到了巨大的冲击。所以呢，其实刚开始董事会是非常不愿意接受这件事情的。那 Robert Iger 呢，他是非常坚持一定要这么做，因为这个就是一个创新的过程。而如果他们没有继续去选择改变的话，那他们最终就会衰败。也就像是我想到的是福特公司的老板，他呢曾经说过这样子的话，他说如果他按照人们的需求，按照环境去继续改良的话，他呢只会养出跑得更快的马，而不是去创造出一台车子。而这也是同样的概念 ，Robert e Iger 他透过了这样子的做法，他透过了新的科技，让自己有办法把迪士尼的作品放到他们。专属的平台上，而这个呢，就有点像是肌肉的成长过程。我们呢，在锻炼的时候一定会用力，那在用力的过程里面呢，我们的肌肉会损伤。那损伤之后呢，一定会感到酸痛，一定会觉得不舒服。那在这个过程里面，我们新的肌肉会增长，然后我们才会变得更加的强壮。而这个呢，也是在所有的不管是经营公司或者是个人成长，都是一个非常重要的事情。刚开始一定会不舒服，刚开始一定会有。摩擦一定会有阻力，但是当整件事情开始慢慢上轨道之后，你就会得到意想不到的收获。举例来说 ，Disney Plus 在上线之后呢，他们现在开始扳平他们前几年因为改成线上之后的亏损了，所以可想而知，改变是必要的，不创新就等死。这是他在第13章里面所说到的标题名称。那最后呢，他所提到的是。原则这件事情，那在当时的时空背景呢，就是很多女性演员或者是男性演员受到了性骚扰这样子的风波而出现的 Me Too 运动。那在当时，在迪士尼内部也有一些比较位高权重的这些经理主管们也深受这样子的风波。但是如果今天迪士尼他们护短的情况下，当然，事情最后会过去，但是这个有违迪士尼的原则。所以呢，当时皮克斯的主管、皮克斯的领头羊约翰·拉萨特，他呢因为非常喜欢跟别人抱抱，所以呢让有些人感受到不舒服。那这件事情，他其实可以大事化小、小事化无，但是呢 ，Robert Iger 基于对于迪士尼的这个核心价值。他呢，便决定让拉萨特放六个月的长假，然后等风波过去。那我觉得呢，他在书中写到了一段话，那我认为这个是他对原则最重要的一个解读。那这个呢，也可以当做今天的最后收场。我觉得这个是我们每一个人都必须要去学习的事情，因为原则才可以带我们努力地往前进步。因为世界有太多不一样的变化了，我们唯有保持自己的原则。才可以继续向前。他对原则，他是这样说的：很多人可能都是这样。不论我们变成什么样或完成什么，我们依然觉得本质上，我们还是很久很久以前某个单纯时刻的那个孩子。我想，这某种程度也是领导的诀窍。就算世界告诉你你多有权利有多重要，你仍要抓住那份自觉。当你开始相信一切理所当然，当你在镜子里看到额头赫然印着头衔的那一刻，你已经走差了。这或许是最困难，却也最需谨记的课题。这一条路，不管走到哪里，你还是原来的你。最后，你们还记得刚开始标题的时候，我问到：如果你是执行长，然后一个孩子被鳄鱼拖进水池里身亡这件事情吗？这个呢，其实是 Robert Iger， 他呢。在在上海迪士尼准备开幕之前所发生的故事。那当时呢，在开幕之前，他们准备要进行这个剪彩仪式。而 r o b r a r g e r 他收到了这样子的一个讯息，他说奥兰多发生了鳄鱼攻击人的事件。那这是他的助理告诉他的。他说鳄鱼攻击了一个幼童，一个小男孩。那在面对到这样子的情况呢，其实很多的大公司他们对于这些。意外事件，他们呢都会请那些专业的公司发言人来代表官方发声。但是呢 ，Robert Iger 觉得这样子的做法有点冷漠，甚至有一点胆小。而他认为呢，处理这件事情还是要他亲自来处理。所以呢，他就透过关系找到了这个男童家长的电话，然后亲自致电给这位家长。那他呢就打电话过去跟他说，他是迪士尼的 CEO。那如果有任何可以帮忙的地方。他都会愿意帮忙。那对方的家长呢？他则回到了这样子的电话。他说：“答应我，不会让我的儿子白白牺牲。”他边说边啜泣，在背景的声音里面可以听到他的妈妈也在啜泣。他们说道，答应我，你会尽一切努力防止这种情况发生在另一个孩子身上。”而在这件事情之后 ，Rabiger 他答应他了。并且瞬间打电话给奥兰多官方，让他们赶快去处理。最终，在不到24个小时的时间里面，他们呢就在整个园区架设了绳索和围栏，并立起警告标志。而这个园区的面积有足足两个曼哈顿这么大，所以呢，可见他们在处理这些危机事情上是多么仔细、多么迅速的。那我想呢。最厉害的就是他呢，在面对到这些事情的时候，可以保持冷静，并且不让这些负面情绪去干扰到他接下来在上海迪士尼剪彩的这个活动。那我想，这个就是一个专业的经理人他在面对到他的人生所写下来的一本回忆录。那我觉得，对于每个人来说，都是一个非常非常好的一本教材。那有兴趣的朋友，也可以去买来看一看。那这个呢，就是今天的单集啦，我们下期见，拜拜。